1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Buenas tardes o buenas noches. Les habla José Carlos Avellán en el programa de Radio María que trata sobre las dimensiones éticas y morales de los avances de las ciencias, de la medicina, de los avances biomédicos, la biotecnología... Unas ciencias que llevan un ritmo vertiginoso, pero que plantean interrogantes, que plantean muchos desafíos a, a la moral y a, la, y a los usos sociales y sanitarios. Por eso, en este programa, nos proponemos eh, indagar, profundizar en las cuestiones éticas, in, sociales, jurídicas, incluso, de los temas más candentes de la llamada ciencia bioética. Bioética, de bios, vida, y esos eh, ética, bioética, la ciencia que intenta iluminar los criterios racionales para orientar la conducta humana en torno a los avances de la ciencia y de la, de la biomedicina. Bueno, para, para eh, desarrollar nuestro programa de hoy, eh, como siempre, presento a mi compañero conductor de este programa, médico y profesor universitario, el doctor Jesús San Román. ¿Cómo estás, Jesús?
2: Pues buenas noches, Pepe, encantado. Aquí ya empezando el, el otoño, se acabó el veranito y... Otra etapa por delante.
1: Es un desafío para nosotros. Eh, siempre nos hemos complementado muy bien porque el doctor San Román, por su formación médica, puede eh, siempre abordar las cuestiones técnico-científicas y técnico-médicas con, con enorme solvencia y también las cuestiones bioéticas, porque él es bioeticista. Y a mí me suele tocar analizar los aspectos pues más antropológicos y jurídicos de los problemas. El problema que... o el tema, más que el problema, porque está problematizado por la sociedad, pero es un tema... ...que quiero que retomemos eh, que tomemos hoy como centro eh, de, nuestro, de nuestro programa... ...es un desafío para nosotros dos, para los dos, porque... ...y es un desafío para la bioética y es un desafío para el bioderecho... ...y es la base de muchos de los temas que se tratan y que se discuten en la calle... ...alrededor de la vida humana y su protección. La vida humana es vida de un sujeto, por eso es humana, y es vida personal. Pero esta categorización no es tan fácil... Eh, a nivel jurídico ha tenido muchas controversias y nosotros lo que vamos a hablar hoy es precisamente de en qué medida la vida humana está realmente protegida, realmente tiene eh, una adecuada protección en nuestras sociedades modernas. Eh, la vida humana en realidad está bastante amenazada. Pero el vértigo de las ciencias y los, y los retos tecnológicos nos podrían poner ante el desafío de las sociedades contemporáneas de decir, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto esta ciencia nos humaniza, esta ciencia ayuda al ser humano o esta ciencia desprotege precisamente a los más vulnerables, a los más frágiles de los miembros de nuestra sociedad? Eh, hoy vamos a hablar precisamente de ellos, probablemente de los más vulnerables. Vamos a hablar del embrión humano. Sí, sí, de los embriones humanos de nosotros mismos hace X años, cuando estábamos en el útero materno. Vamos a hablar de los embriones que el derecho intentaba proteger, el derecho internacional, las normas jurídicas, pero que no sabemos si lo hacen con suficiente eficacia. Eh, cuando se admite en España y en otros países, social y jurídicamente, la práctica del aborto, en el fondo lo que está discutiéndose es en qué medida una vida humana puede ser o no disponible. Y esto tensiona todo el ordenamiento jurídico, toda la moral social, toda la moral eh, pública. Y no solo privada, porque por mucho que algunos se hayan empeñado en decir que el tema del aborto es una cuestión doméstica o es una cuestión que compete a la decisión de la mujer, en realidad a todos nos importan las mujeres, los hijos, eh, los niños, los bebés y los embriones. Es relevante para la sociedad la protección de la vida humana, es el principio y el derecho más básico. Y por lo tanto lo que vamos a ver aquí hoy es en qué medida lo estamos protegiendo o no de manera eficaz. ¿Qué pasa con, la, con, con los embriones? ¿En qué situación realmente están? ¿Están realmente amenazados? Para poder hablar de la dimensión social y jurídica, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, si somos rigurosos, es empezar por definir qué es un embrión humano y, por tanto, cuándo estamos ante, ante vida humana. Y, biológicamente hablando, la ciencia tiene una respuesta a todo esto. Mm. Desde el momento del inicio de la vida humana es bastante claro ahora ya para los científicos. Desde hace más de 20 años o 30 años es muy evidente. Y por eso, Jesús, yo creo que lo que nos conviene es empezar por recordar a nuestros oyentes eh, los principios y las claves biológicas fundamentales, lo que podríamos llamar el estatus o el estatuto biológico del embrión. ¿Cuándo estamos ante un embrión humano? ¿Y qué significa que tengo delante un cigoto o un embrión humano?
2: Bueno, la verdad es que planteas, eh, Pepe, eh, probablemente el, el, el debate más eh, profundo en el sentido de que la resolución de esta duda que tú hablas o de este plantea de decir qué, qué es exactamente un embrión, cuándo empezamos a ser persona, pues es en el fondo la base ¿no? de todos los racionamientos éticos dentro de lo que es la biótica especial apl aplicada al principio de la vida. ¿no? Es decir, eh, es fundamental entender y fundamental eh, llegar a una conclusión Basada en hechos objetivos basadas en hechos científicos Para saber qué es lo que tenemos biológicamente hablando Aquí también Vosotros los juristas pues eh, Muchas veces estamos en ese pequeño también debate En plan de la ley para qué sirve ¿no? Si la ley debe regular el comportamiento de, la, de los individuos de una sociedad O si es la que marca las pautas De lo que es ético y no es ético Y esto lo hemos hablado muchas veces En, en torno a debates De lo que es el positivismo jurídico etcétera. Si una cosa es eh, por el hecho de ser legal ya se puede decir que sea ética o no, ¿no? Entonces, es verdad que en las muchas sociedades, en muchos países, nos encontramos eh, que existen las leyes del aborto, leyes que no protegen la vida humana desde el momento de la concepción, eh, leyes de fecundación in vitro, leyes de investigación, incluso con células embrionarias que, o con embriones, etcétera. ¿no? Bien, sin embargo, eh, en esos países no existe tampoco una, un debate profundo o una conclusión real por parte de los legisladores de ante qué estamos, ¿no? ...qué es la vida humana intrauterina... ¿no? ...lo cual no deja ser un contrasentido... ¿no? ...porque no parece claro... ...o no parece eh, lógico... ¿no? ...que uno pueda legislar... ...en contra, hasta el punto en contra... ...de que es capaz de eliminar... ¿no? ...una realidad que no ha analizado profundamente... ¿no? ...es decir, nadie por ejemplo... ...tiraría un, una casa para derrumbarla... ...si no tiene la certeza de que no hay nadie dentro... ¿no? ...viviendo todavía... ¿no? ...bien, pues... Eh, ...aquí sin embargo no se hace así... ¿no? ...aquí los científicos tenemos una idea muy clara... ¿no? De qué de es lo que tenemos entre manos Desde la perspectiva biológica Ante que estamos, que ahora podemos comentarlo Pero luego hay un debate Que se mueve en el mundo de la filosofía O de la antropología De si las personas, de si no son personas Si están a mitad de camino entre individuo biológico y persona Lo cual no tiene ninguna base, como decíamos, eh, biológica Pero eh, pese a todo ¿no? Pero ese, Pese a esas eh, dudas que pueden tener en, en algunos sectores Sin embargo, algunas legislaciones Los legisladores legislan en contra, ¿no? esto se lleva por delante un principio ético básico es el principio de precaución, es decir, no vamos a legislar contra nadie sino o contra esta realidad ante la posibilidad de que pueda ser un ser humano ya sí, digamos además, sí. posibilidad, pero ahora vamos a poner encima de la mesa unos hechos que yo creo que además eh, trae esa colación muy bien en el programa de hoy porque recientemente se ha publicado eh, lo podemos comentar ahora un un pequeño estudio en una revista que se llama Development, que se llama Desarrollo, es en, en inglés, ¿eh? y que incluso ha sido impulsada por científicos españoles, en los que todavía aporta más luces respecto a qué es lo que pasa en los primeros momentos de nuestra vida. ¿no? Ya te digo que todos los datos que tenemos ahora, todos eh, los puntos, todos los... Eh, digamos, bases o puntos de partida a la hora de analizar cuál es esa realidad, siempre apuntan y siempre indican que estamos ante un individuo totalmente independiente y que pertenece a la especie humana ¿no? y por tanto una persona como no puede ser de otra manera
1: ¿no? O sea que el presupuesto básico de cualquier legislación que tenga que ver con, con la vida humana prenatal tiene que ser la, el respeto a la realidad de lo que tiene delante y lo que tiene delante y la ciencia dice de manera inequívoca ya no hay dudas señores no hay ninguna duda al respecto es que desde que se constituye el cigoto eh, tras la fusión de los gametos del padre y de la madre el espermatozoide y el óvulo constituyen una nueva célula que ahora va a explicar Jesús que, que tiene una contextura y tiene una constitutividad eh, eh, única, irrepetible y por lo tanto Estatuto biológico del embrión sería el estatuto de un nuevo individuo de la especie humana.
2: Insisto, hay que tener, eh, hay que entrar hasta aquí, o sea, hay que mojarse en este aspecto. Esto lo, lo hablamos mucho con nuestros estudiantes de, del máster de bioética en, en, en la universidad, ¿no? Cuando hay, pues vienen de todos de todos lados, cada uno pues con sus ideas. Y, claro, cuando nos encontramos ante temas como puede ser la fecundación in vitro o las técnicas de reproducción asistida o incluso la experimentación con embriones, la obtención de células madre, el aborto en general, pues efectivamente encima de la mesa van saliendo argumentos pros y contras. ¿no? Y, pues la chica que se ha quedado embarazada adolescente y que toda su vida se viene encima o la madre a la cual pues, se diagnostica que, que lleva a un hijo en su seno pues que tiene alguna patología, alguna enfermedad, la necesidad de curar enfermedades, eh, la necesidad de, de tratar de ayudar a a parejas que se adoran, que se quieren y que quieren tener un hijo. En fin, hay muchas cosas, muchos fines que parecen buenos. ¿no? Pero, sin embargo, eh, las técnicas que se estamos usando, las herramientas que estamos usando, pues eh, tienen unas aspectos, unas características, unas consecuencias que son trágicas, que es la eliminación de la vida humana intrauterina, la vida humana en los primeros momentos, con lo cual es obligatorio, es necesario, antes de tomar partido, pararse y analizar ¿no? cuál es esa realidad. ¿no? ¿Ante qué estamos? No vale solamente moverse... ...en el campo afectivo, ¿no? Es decir, bueno, pues, pobres padres, que no, eso, eso es verdad, ¿no? Ya, como médicos nos encantaría no, poder... Y, de hecho, trabajamos en ello, ¿no? Ayudar a unos padres a tener hijos, ¿no? O esta chica que, que, que se ha quedado embarazada... ...o que va a tener un hijo... Que, ...o que tiene ya un hijo que, que tiene problemas, etcétera, ¿no? Ahí esos problemas tenemos que buscar solucionarlos, ¿no? Pero, claro, la solución de eliminar eh, a un ser humano... ...en sus primeros momentos no parece una solución clave. Por tanto, es necesario, como ciudadano... ...no quedarse solamente en la cuestión... Eh, meramente afectiva no, de pobres si y tal, yo hay que curar la enfermedad, etcétera. Ni siquiera en una solución un poquito así como de tangente no, en plan de bueno, yo no lo haría ¿no? que es la más común ahora mismo ¿no? yo no lo haría pero si usted quiere o si a usted le parece pues yo no voy a entrar en su No, eso no, no encaja con el análisis de ante qué estamos ¿no? y lo que estamos es necesariamente en la obligación moral, en la obligación de formar nuestra conciencia para hacer un análisis riguroso, certero científico, es decir, con conocimiento de causa de eh, qué ocurre con la vida humana intrauterina. Si estamos ante un amasijo de células o estamos ante una persona. Porque esa realidad va a desaparecer después de tomar la respuesta o la acción que nosotros estamos planteando. ¿no? Y por tanto es obligatorio, ¿no? ante, ante la necesidad de establecer un juicio moral, saber exactamente cuál es el estatuto biológico de esa realidad.
1: Y hablando de biología... Se ha cuestionado esto y se ha justificado por lo mismo el aborto e investigaciones sobre embriones que los destruyen. Se ha justificado desde una concepción eh, gradualista de la condición del, del, del embrión. Es decir, se ha, se ha venido diciendo que, claro, el embrión evoluciona, el, el embrión va creciendo, luego se convierte, en, eh, pasa a ser, a ser llamado feto y, y luego ya viene el, el nacimiento, ¿de acuerdo? Pero en, el, en ese proceso... ...las técnicas de reproducción asistida... ...por ejemplo, la fecundación in vitro... ...y los, los biotecnólogos... ...han recurrido con, con frecuencia... ...a diferenciar dos estatus... ...o dos, dos momentos muy claros... ...en la vida del embrión... ...que les justificarían una serie de actuaciones... ...me refiero a la famosa definición... ...del preembrión... Sí. ...el embrión humano... que ...anterior a la implantación... Que, ...que ha sido generado... ...un embrión, por ejemplo, que ha sido generado... ...en una clínica de reproducción asistida... Que, y que se transfiere al útero de una señora. Es decir, ese embrión que fue creado extracorpóreamente, ¿cuál sería su estatuto? Porque, claro, estos biotecnólogos lo llaman preembrión, a ese embrión preimplantacional o preimplantatorio, y por lo mismo eh, pretenderían que su estatus es diferente. Ahora, yo te pregunto, Jesús, ¿hay alguna diferencia cualitativa, hay alguna diferencia sustancial entre el embrión antes de anidarse en el útero o sea, con menos de 14 días, o el embrión que ya ha culminado su, su anidación o ha sido ya transferido al útero materno con 14-15 días, ¿hay ah. algún cambio cualitativo biológico que permita decir que estamos ante una realidad diferente? No,
2: cualitativo ninguno. O sea, es un cambio evolutivo. O sea, hay un, uh -huh. hay un, no, un mayor desarrollo. ¿no? El continuo está presente desde el momento de la, de la concepción. Por eso marcamos ahí el principio de la vida humana. Quiero decir, me podrían preguntar: ¿existe algún cambio entre un niño y un adolescente? Pues claro que lo hay. ¿no? Quiere decir, el niño es eh, pequeñito, dócil, no solamente a nivel físico, a nivel <risa> psicológico <risa> también. ¿no? Eh, pequeñito, y el adolescente. Pues Unos ya, más dóciles ¿no? que otros. Exactamente. Uno, adolescente, pues hay de todo. Y además ya son eh, pues eh, hombrecitos, mujercitas, ¿no? que van desarrollando y luego ya está adulto, ¿no? Es decir, cuando uno ve a un adulto y ve a un niño pequeño, eh, pues entiende que hay diferencias, ¿no? Diferencias en, en el desarrollo, pero no vale, no cabe la lógica de decir que uno es una persona humana y el otro no, porque todavía no ha llegado al culmen de su desarrollo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el sistema nervioso central, pues se desarrolla, termina su desarrollo prácticamente o finaliza a los siete años, ¿no? Ahí que se dijera que es el uso de razón, ¿no? Has alcanzado el uso de razón a los siete años, ¿no? No, digamos pues el, el, el todo el aparato genital el aparato reproductor pues alcanza su desarrollo en la pubertad no es decir nosotros vamos continuando nuestro desarrollo a lo largo de la, a lo largo de nuestra vida ¿no? bien desde el punto de vista biológico lo que sí es evidentemente que no se parecen o no son iguales pues lo que es una cel, el cigoto en el momento inmediatamente de la concepción al feto ya cuando va a punto de nacer. ¿no? También ha habido un crecimiento. Hay más ha células, un tiempo, hay unos hay más células ya formados, claro, Exactamente, pero... las células se han ido especializando en diferentes órganos, aparatos y sistemas, pero lo que ha ocurrido es que toda la realidad biológica que estaba presente ya en el cigoto pues ha ido a base de nutrición, oxígeno, <risa> tiempo alcanzando su desarrollo como lo va a continuar después del nacimiento entonces no hay nada cualitativo igual que no lo hay antes o después del parto no existe, ese, ¿qué es lo que ocurre con el parto? pues cambiamos de ambiente ¿no? y nos adaptamos a un nuevo ambiente ¿no? de estar respirando a través de la placenta ¿no? con el oxígeno que nuestra madre nos da pues pasamos a un ambiente más autónomo, ¿no? en el que tenemos que respirar por nosotros mismos, nuestros pulmones tienen que empezar a trabajar, el corazón cambia su, con, su configuración, se cierran algunos tabiques para permitir que la sangre circule eh, de, de corazón al pulmón en lugar de a través de la placenta, etc. Cambia un poco la, eh, nuestras configuración de algunos de nuestros aparatos y sistemas de cara a adaptarnos a un nuevo ambiente. Nosotros seguimos siendo lo que Ahora éramos mismos, antes, claro, no claro. solo que nos adaptamos, ¿no? Bien, entre pues,
1: el niño, el feto de menos de catorce, el, perdón, el embrión de menos de 14 días y el embrión de más de 14 días, ¿habría alguna diferencia sustancial ninguna, que permita justificar ¿no? una diferencia en su estatus? Pues se habla pues de los
2: 14 días también en, en función de la aparición de los primeros esbozos de lo que sería el sistema nervioso central. ¿no? Y, y muchos otros criterios en los cuales aparecen los primeros esbozos. no Entonces, como parece que el sistema nervioso, como de hecho es así, pues, es muy una parte muy importante en el ser humano, pues, se marca eso como, como un principio arbitrario ¿no? en algunas situaciones. ¿no? Pero no hay que recordar que el sistema nervioso central no está ni mucho menos terminado. Eso tiene que seguir para adelante. ¿no? Y tampoco entendemos incluso, eh, habiendo lesiones en el desarrollo del sistema nervioso central y encontrando niños pequeños que tienen problemas y malformaciones a nivel del sistema nervioso central, pues no vamos a decir que esos no son personas y los otros sí, ¿no? Es que el problema aquí es que es es definir eh, ante qué estamos, ¿no? Si estamos, qué es lo que nos define como ser humano y qué es lo que nos define como persona.
1: Está claro que el embri en el cigoto ya tenemos la unidad biológica individual humana. Sin duda.
2: El, todo el concepto que hablabas antes de 14, los 14 semanas, eh, eh, lo 14 que es el estado días. de pre el, perdón, los 14 días, el estado de preembrión, eh, son fundamentalmente arbitrariedades que se han ido creando a expensas de las leyes, ¿no? Fijaros que en, en Estados Unidos se hablaba que uno no era persona eh, hasta que uno era capaz de subsistir, ¿no? eh, fuera viable, ¿no? autónomo, fuera del sí. exactamente fuera del útero. Entonces hablábamos pues de entorno a la que uno era persona a partir de las 27 semanas, hace 25 años, claro. Hoy los medios tecnológicos han cambiado de forma muy significativa, con lo cual el desarrollo de toda la medicina neonatal permite subsistir fuera del útero materno, incluso llegando a las 20 semanas. ¿no? Entonces, claro. ¿qué pasa? Resulta que ahora, gracias a la tecnología ¿Hemos ganado siete semanas de ser persona? Pues evidentemente eh, no dependemos de la tecnología para saber si somos personas o no. Entonces Había lo... todavía
1: una otra objeción, Jesús, si me lo permite, que una objeción clásica eh, en torno a la vida prenatal y a la unidad, más que a la unidad, a la unicidad, y era el tema de la posible gemelación nat eh, natural. Eh, se, ...se decía que entonces... ...como puede haber gemelos de manera natural... ...que puede haber gemelación natural... ...que entonces no hay individuo de la especie humana... ...porque como pueden ser dos... Entonces, Pero antes de no los 14 o 15 días, antes de que se, eh, se instale en la pared uterina el, el y desaparezca la posibilidad de gemelación, pues antes de eso no habría eh, persona porque no habría individuo.
2: Bueno, hay muchos muchos debates pequeñitos en torno a esta, a esta realidad. El cuestión de, de la gemelación es uno de los argumentos que se esgrime precisamente para este tema, pero se olvida muchas veces de que el hecho de que eh, por las características peculiares de la célula a nivel embrionario, que son eh, pluripotenciales y totipotenciales en la fase más inicial, pues el hecho de que eh, pueda surgir un nuevo organismo ¿no? no implica que el anterior no sea si un ya un individuo, claro, único. Claro. Entonces ahí eh, eso no, no quita, no quita la, la cuestión es qué es lo que tenemos antes, ¿no? Y desde el principio no qué es final... lo, va, lo que puede ocurrir después, sino la realidad que tenemos ahora, la que estamos viendo, la que existe una vez la concepción, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos ahí? No, Es clave diferenciarlo porque eh, tendremos que definir lo que es, Y si no sabemos lo que es, entonces habrá que aplicar el principio de precaución. ¿eh? Claro. Pero en principio tenemos datos suficientes para tener muy claro, al menos biológicamente, qué es lo que tenemos. Y como venimos hablando, biológicamente y por datos objetivos, que podemos pasar a comentar si queréis, lo que tenemos es un individuo de la especie humana. Esas tres letras. Es un individuo biológico de la especie humana. ¿no? Y que yo sepa, los individuos de la especie humana es lo que definimos como persona humana. No, no entiendo o no conozco ¿no? ninguna otra persona humana que no sea individuo de la especie humana. ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre en el momento de la concepción? Pues un montón de procesos. Si queréis podemos resumirlos o, o lo comentamos.
1: Sí, todavía se planteó un reto nuevo cuando se podían generar embriones humanos eh, por vía de la clonación o por vía de técnicas eh, de, de reproducción extracorpórea. ¿Hasta qué punto, se preguntaban algunos, un ser humano, un embrioncito humano que ha sido generado en una placa vitrea, mmm, podía ser o no humano, por una parte, y luego también eh, embriones clónicos, embriones que han sido eh, generados por la vía de la técnica de transferencia de núcleo, de la clonación humana. Si algún día se, se prueba, que ya se está diciendo que se, que se podrían generar embriones humanos por transferencia nuclear, o sea, por clonación, en tal caso, ese nuevo ser humano, como no viene de una fecundación, entonces ya no sería digno de respeto, sería otra cosa.
2: Y entonces, entonces cuando, cuando geológicamente... crece, la, la luz va al colegio, ¿qué hacemos con él? Tampoco es un ser humano.
1: Claro, yo lo que te quería preguntar es eso. Entonces, la... ¿El embrión clónico es distinto del embrión frutumático? En, fruto en, una en
2: fecundación? absoluto. Se diferencia en la forma en la que ha sido constituido, ¿no? como uno se ha constituido por fecundación. Igual que, eh, que tenemos ahora mismo, y nadie duda de que. Un hijo concebido mediante eh, pues un acto sexual entre marido y mujer en, en un acto de amor y de entrega de por vida, pues es eh, más o menos ser humano que un niño que ha sido traído al, al mundo en una placa de ensayo, en una probeta o en, en una placa Petri mediante fecundación in vitro. ¿no?
1: No, para mí los dos son iguales. Exactamente,
2: exactamente nadie iguales. duda. Estamos ante dos seres humanos que han sido constituidos de forma distinta. no Uno, en un ambiente que entendemos que es el más digno y el... Y el lógicamente el único ¿no? que asume o que mantiene la dignidad para traer a, la, a esta existencia a alguien ¿no? de la dignidad tan alta como la tiene el ser humano, mientras que el otro pues está siendo cosificado, por, pero a la, a la práctica estamos ante dos personas ¿no? que han sido constituidas de forma diferente ¿no? eh, a esos dos sistemas diferentes podemos añadirle 200 más en función del desarrollo de la técnica, ¿no? podemos hacerlo por fecundación in vitro, por transferencia nuclear somática por clonación, etc. ¿no? pero la realidad ¿no? que obtenemos después de la fecundación o, mediante, o con la constitución eh, de estas técnicas es la misma siempre. ¿no? Desde el es punto de un vista... cigoto biológico que pertenece, o individual, que pertenece a la especie humana.
1: ¿no? Y que y su pertenencia a la especie humana viene determinada claramente por por una identidad genética, ¿no? Exactamente, Entonces, de ahí
2: que el, el acto sexual entre marido y mujer sea el único escenario digno ¿no? que permita traer a la vida a, estas, a, a una persona humana, ¿no?, colaborar con Dios en esta maravilla de la creación, ¿no? eh, por la dignidad de quien tenemos entre manos que es una persona humana pero eh, lo que estamos discutiendo aquí lo que estamos diciendo que no es éticamente admisible son los diferentes métodos ¿no? que podemos claro, no sé, pero desde luego una vez que si que en un laboratorio un fecundo un óvulo con un espermatozoide y obtengo un embrión y luego lo transfiero al útero de una mujer y da luz, ¿eh? que es lo que es la técnica de fecundación in vitro. Lo que tengo en el nido del hospital y posteriormente en la guardería y posteriormente en infantil, primaria y universidad es una persona humana tan humana como se si la ha concebido eh, mediante un acto sexual en, en un entorno de amor, cariño, etc.
1: Sí, yo creo que aquí lo que pasa es que juegan con, con el lenguaje, llamando a... A los embriones que no son fruto de fecundación lo llaman de otras maneras o usan la palabra sí, embrión mm, con intereses... Eh... Eso
2: es lo que te decía, son eh, argumentaciones arbitrarias mm. y que muchas veces nacen de la necesidad de clasificar ¿no? y de organizar nuevas realidades que van surgiendo como consecuencia de las tecnologías y las leyes y que yo quiero regular de forma distinta. Si a todo lo llamáramos persona humana, la legislación estaría muy clara.
1: ¿Eh? Sí, luego haré algún comentario sobre la legislación, sobre cómo está en el Código Civil, porque también hay gente que dice, ya, pero el Código Civil no le considera persona hasta que no nace, etcétera, etcétera. Bueno, ahora haré algunas consideraciones o algunas aclaraciones si hay lugar. Pero antes de eso, para terminar con este apartado de la, del Estatuto Biológico, Decías que tenías una noticia interesante sobre sí, es que, más que más habla bien, de la individualidad, de ese embrión y de su proceso de autoorganogénesis. Sí, esto lo hemos
2: comentado eh, cuando hablábamos de las células madres. Es que es, es muy bonito también ver cómo la ciencia te va dando datos, ¿no? porque hemos comentado aquí también que la ciencia se va desarrollando y las técnicas se van desarrollando y hay que estar ojo avisor visor eh, respecto a cómo la técnica eh, debe ser necesariamente estar en pro del ser, en servicio del hombre y no en contra, ¿no? Pero muchas veces van saliendo cosas que efectivamente hay que decir oh Dios mío, ¿qué hemos hecho? Esto hay que echarlo atrás o esto no se puede hacer así, ¿no? Pero otras veces van saliendo cosas que son muy bonitas, muy significativas, de sobre todo de este eh, afán de conocer la que tiene el hombre, de conocer la realidad, ¿no? De conocer la que es la ciencia, al fin y al cabo, ¿no?
1: ¿Y cuál ha sido ese Entonces, eh,
2: se ha publicado hace recientemente, decíamos incluso impulsados por científicos españoles, eh, pues precisamente cómo... Al principio se creía que desde el momento de la concepción, bueno, se sabía ya que había una nueva realidad, ¿no? Ha habido mucho un tiempo que si era una más hijo de células, hoy se sabe que eso no es ya así, ya nadie lo dice, sí, nadie claro. lo dice es un, tiene su código genético individual sus secuencias específicas, secuencias ALU, que llamamos son específicas de la especie humana, de hecho incluso... Secuencias son las, ALU uh -huh, Sí, las
1: las son secuencias, secuencias
2: genéticas, genéticas propias específicas de la, de la especie cada especie tiene las suyas, uh -huh. nosotros tenemos las nuestras, que es lo que nos identifica como especie, incluso desde el punto de vista forense la identificación de esas secuencias son las que sirven para identificar si los restos que encontramos son humanos o son de otra de otra especie, uh -huh. entonces eso ya está presente desde el momento de concepción y es muy bonito también ver cómo la célula, la, incluso la primera y la segunda, la, las células más iniciales van organizando y dirigiendo el desarrollo eh, del futuro, es decir, van clasificando qué células van a ir para constituir la placenta qué otras van a ir para constituirles por la masa embrionaria que se va desarrollando en fin, todo eso está perfectamente organizado y va y eso se conoce muy bien como el propio cigoto, que es el resultante de la concepción, es decir, nosotros mismos ya solo necesitamos tiempo, oxígeno y nutrición no, para poder y en, en un ambiente adecuado, ¿no? Para poder poner en marcha ese, ese desarrollo que llevamos ya adentro y que vamos dirigiendo desde nosotros mismos. ¿no? Que es lo que se ha ido viendo desde hace relativamente poco y que últimamente, se, ya digo, este artículo pues ha contrastado de forma muy bonita. Y es que existe un diálogo cada vez más claro Ajá. entre la madre y el hijo eh, o la... El, y el los momentos, y en esos primeros momentos de desarrollo. O
1: ¿eh? sea, siendo tan pequeñito y siendo un, un, un conjunto celular relativamente pequeño, ese cigoto ya tiene relaciones, digamos, sí. de alteridad, lo de cual lo hace todavía la madre.
2: mucho más humano, porque uh, podía parecer que, bueno, estaba la madre por un lado, ajena a todo, y por otro lado el... el, el eh, el el cigoto... niño, el cigoto, pues empezando su desarrollo de más o menos de forma independiente, lo cual ya es mucho, ¿no? Porque pues sí. echa por tierra todos esos conceptos que dicen algunas organizaciones feministas de yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Pues, pues, bueno, es no que no claro, cuerpo, que es, es un esto.
1: tercero, es que el cigoto otro. no
2: es su cuerpo, es claro. una realidad individual, ¿no? Pero es que todavía hay más, no solamente eso, sino que es que hay una relación ya materno-filial, ¿no? Entre, eh, no de... En esos primeros días. Sí, no de creación, sino de de colaboración, de cooperación. ¿no? Entonces la madre, bioquímicamente y lo que llamamos epigenéticamente, es decir, bioquímicamente va ayudando ¿no? al hijo ya a que se vaya implantando, a que se vaya dirigiendo hacia la zona más adecuada. Prepara, no, no solamente el endometrio no está ahí solamente ahí, sino que la propia madre, ¿eh? una vez que detecta el en, en la fecundación, prepara ¿no? la zona la cual, el, la zona endometrial, la zona uh -huh. de la matriz en las cuales el, el el embrión se va a implantar. Fíjate qué bonito también eh, bloquea incluso eh, su sistema inmunológico para que no lo rechace ¿sí? uh -huh. lo cual es muy importante que nuestro sistema inmunológico está pensado para um, rechazar todo lo que no sea nuestro, ¿sí? de claro. ahí que haya que utilizar medica medicamentos potentes inmunosupresores para el caso de los trasplantes, ¿no? Nos claro. colocan nos colocan un riñón que no es nuestro, un corazón que Todo no es nuestro. Todo lo externo
1: el organismo tiende a rechazarlo. Claro, el organismo lo con lo su sistema rechaza,
2: inmune ¿sí? tiene unos eh, unas proteínas o unas digamos marcadores que lo identifican como propio o como extraño, ¿no? Y entonces eh, según reconoce o rechaza eh, rechaz, eh, o estudia esos marcadores, pues puede o asumirlo o rechazarlo, ¿no? De ahí que en los trasplantes pues el tema del rechazo es una cosa que ha habido que trabajar durante mucho tiempo con determinados fármacos, etcétera. Y esto lo hacen nuestras defensas, lo hace el sistema inmunológico. Bueno, pues el sistema inmunológico de la madre obviamente se activa al detectar que el cigoto está ahí porque el cigoto Exacto. es algo extraño es una claro. realidad individual biológica diferente. Claro. Y es la propia madre la que eh, en ese diálogo con el embrión es capaz de modular y bloquear que su sistema inmunológico lo rechace, sino que lo acoge, ¿no? Lo acoge, pero no lo acoge porque lo considere o por un mecanismo en el que lo considera algo suyo igual. No, sinceramente lo tolera. ¿no? Bloquea la acción del sistema inmunológico mediante unos mecanismos conocidos, bloquea ahí, y, y se evita el rechazo, ¿no? Y le ayuda a implantarse. Y, ha, y, y lo que se ha publicado es que precisamente incluso eh, existe una relación que va más allá de la genética en la que cual pueden ayudar o colaborar a que se expresen determinados genes ¿no? dentro del propio embrión. Con lo cual, eh, ya no solamente pensamos o ya no solamente se abre la, la, la realidad al hecho de que la madre ayuda a la implantación, sino que la propia madre puede ayudar a modular cómo el hijo va desarrollando su expresión genética, ¿no? lo cual tiene muchísima importancia si me apuras también y lo comentaban así para el tema de las maternidades subrogadas, eso hay que saber que soy un vientre alquiler solamente y que simplemente soy un depósito
1: Sí, sí, las madres de que, alquiler que se dice, bueno, es que se utiliza el cuerpo de la mujer para recibir el, eh, el embrión de otros señores exacto. que no los pueden gestar y se decía que ahí había una una clara y que
2: meramente soy un, un receptáculo, ¿no? Un receptáculo, ¿no? Un recep... sí. no señor, no va mucho más allá. Ajá. Es que yo como madre estoy ayudando a desarrollarse a mi hijo en una línea que en la moda si la madre, por ejemplo, pues eh, fuma o lo que sea, pues eso puede modular determinadas enfermedades en el futuro, pero también puede proteger otras. Eh, en fin, ahí es muy importante. El, yo como madre, cómo soy Estoy ayudando a desarrollar a mi hijo.
1: Interesante prueba de la individualidad, la autonomía del embrión y de que es capaz de dialogar desde sus primeros días con la madre para conseguir el mejor acomodo en su desarrollo, en su desarrollo prenatal. Jesús, conclusión del Estatuto Biológico.
2: Pues es muy sencilla, ya lo hemos dicho muchas veces, es ¿Quién es el uno, embrión, uno de nosotros,
1: uno de nosotros, one of us, verdad, ah, os acordáis de aquella campaña del parlamento sí, sí, y entonces es uno de nosotros con un código genético, con unas secuencias alu propias de nuestra especie, desde el minuto uno. O uh -huh. sea, tenemos desde el segundo, desde el segundo uno. Cero, o sea, cuando se cero. completa la singamia, tenemos un individuo de la especie humana completamente novedoso, una realidad humana y personal. Bueno, pues eh, ahora lo que querríamos hacer es ver esto que tenemos tan claro desde la ciencia, cómo se está protegiendo. Realmente esto se considera así en el derecho. Voy a, vamos a dar un pequeño apunte sobre cómo está esto regulado en las leyes españolas, porque claro, ha cambiado, ha cambiado mucho por el tema de eso. Lo haremos eh, a la vuelta de una pequeña pausa. En unos minutos estamos con todos vosotros en Entorno a la Vida.
0: que nos hieren de verdad ay, ay, ay
1: y hay engaños que fueron Con todos vosotros de vuelta en Entorno a la Vida. En nuestro programa intentamos analizar los temas, profundizar en ellos... ...pero también tener los testimonios de personas que están trabajando día a día por promover valores positivos de defensa de la vida. Tiene particular relevancia en nuestro país la acción coordinada eh, múltiple eh, de la, a, la Federación de Asociaciones Pro Vida. Los Pro Vida, en todas sus dimensiones aso asociativas y Federación de Asociaciones Pro Vida pues eh, bueno, hacen una labor encomiable en la defensa de la vida. Tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a, en el teléfono a ...la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida Alicia ...Alicia Latorre Cañizares... ...que es profesora y que es una, una persona de, enorme, de gran formación... ...que además lidera este, este tema de la, de la lucha provida ...de la defensa de la vida humana... ...desde la concepción hasta la muerte natural... ...y Alicia hoy le hemos pedido que nos atienda... ...porque hemos sabido de la organización de un congreso un congreso precisamente sobre la defensa de la vida, cuestiones bioéticas, etcétera Buenas noches, buenas tardes, noches. Alicia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pepe. ¿Qué
1: tal? Ante todo, muchas gracias por atender la llamada de Radio María. tenemos es un
0: privilegio para mí.
1: Tenemos sí. mucho interés en que nos cuentes qué, en qué consiste este congreso eh, nacional de, de Provida, de, de la Federación, que lleva por título... Mmm,
0: Vida, es una la
1: vida de fondo. es una carrera de fondo. Sí. Y que presentas eh, cuándo es, dónde es, danos los datos fundamentales de esta de esta convocatoria.
0: Sí, muy bien. Pues mira, es una, un congreso nacional, el 20 en concreto, de los que organiza la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, que como sabrán nuestros oyentes, y si no se lo decimos ahora, pues llevan trabajando más de 30 años en España en defensa de la vida humana. Entonces eh, el objetivo es doble. Por una parte, eh, dar a conocer ...provida en toda su dimensión... ...son asociaciones, algunas pequeñitas... ...otras mayores, muy olvidadas... ...porque en publicidad pues, se oye poquito... ...y ha sido, va a ser pues, dar a conocer... ...estas asociaciones a toda España... ...animar a colaborar con ellas fortalecer a sus voluntarios, y en fin, pues eso, eh, poner sobre la mesa que Provida sigue trabajando en, en todas las circunstancias, en cualquier coyuntura política y social. Ese es un objetivo. Pero otro muy importante, y está abierto, por supuesto, a toda la sociedad española. El segundo objetivo es eh, el poner sobre la mesa, el, ante la sociedad española, la cultura de la vida. Eh, estamos en un momento que políticamente pues podemos esperar muy poquito eh, en cuanto al cambio de la ley, al menos de manera inmediata, pero nuestras asociaciones no se deben a un momento determinado político, sino que siempre tratan de eh, sembrar la cultura de la vida. solamente atender a esas mujeres embarazadas que tienen un embarazo complicado, miles de dificultades, o las que ya han abortado y ayudamos a curar esas heridas cuando se puede, sino que también pensamos que el sembrar la cultura de la vida es poner la verdad sobre la mesa, poner el bien sobre la mesa y que eso lleva consigo pues un cambio cultural profundo y un cambio del corazón de las personas. Y nos parece además que eh, hay mucho desconocimiento y que además la cultura de la muerte tiene muchas veces son más sagaces y además más medios. ¿Podríamos ofrecer nosotros pues esos temas desconocidos unos más que otros eh, polémicos, en algún caso pues también por desconocimiento, y saber que no tenemos ningún tipo de complejo que eh, queremos defender la verdad y el bien. Entonces hemos traído a personas extraordinarias. Como no, no sé si quieres que los Ahora vamos a
1: comentar un poquito el programa. Sí, lo que me, me importaba era, pues, eso, que eh, llamar la atención de que efectivamente hay mucha gente en nuestro país, comprometida con esta noble causa de la defensa de la vida humana con retos nuevos, tú decías claro, no parece que vaya a cambiar la legislación de manera inmediata nosotros tenemos que seguir ahí, desde la sociedad civil, eh, desde nuestros eh, desde todos nuestros medios que tengamos a nuestro alcance, para defender algo que consideramos de, de prioridad, de justicia de, 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 de elemental humanidad, que es defender la vida en todas sus circunstancias, en ¿cuál es la situación ahora, cómo lo veis vosotros desde desde la vanguardia de la defensa de la vida que encarnáis las asociaciones pro vida cuál es nuestra situación
0: bueno pues yo pienso eh, situación te refieres a la misma de la ciencia de la vida humana ¿no? porque la situación sí. política la conocemos sí. yo creo que eso ahora mismo pues mira eh, lo que lo que tenemos claro es que la ciencia más avanzada ...da la razón a la cultura de la vida... ...que uh -huh. las soluciones... ...y cuando no hay soluciones... ...la atención a la persona... ...la tiene la cultura de la vida... Uh -huh. ...que las personas que trabajan en la cultura de la vida... ...no son en absoluto ajenas a los problemas... ...conocen, están con los pies en el barro... ...realmente viendo la dificultad... ...el dolor... Eh, ...lo difícil que es a veces... ...pero que la solución no es la muerte... ...no es eliminar a los seres humanos... ...no es privar la esperanza... ...sino eh, muchas vidas se pueden salvar... Las que no se pueden salvar físicamente, porque parece que, lo, eh, que evitar la muerte o el sufrimiento es lo único, cuando no se puede, pues se puede acompañar a la persona, se pueden ver cantidad de valores. Estamos viendo que la investigación más vanguardista es la que respeta al ser humano, en la que está viendo avances en las células madre que no destruyen embriones Estamos viendo que es posible llevar a cabo embarazos compensados con una atención extraordinaria, tanto a la madre como al hijo. Y es importante saber que esos especialistas que existen, que hay muchas cosas que se pueden hacer. ...y que en todos los casos... ...importa la
1: persona... ...perdona un momento Alicia... Te, ...ahora tenemos un poquito peor... ...la recepción del teléfono... ...pero aprovecho para preguntarte... ...y entonces... ...¿cuáles son los caminos... ...para la defensa de la vida?... ...desde luego la difusión de la ciencia... ...nosotros modestamente... ...en nuestro programa... ...y vale, también en nuestra cátedra bien. universitaria... En, ...en la universidad... ...pues también... ...desde donde podemos... ...intentamos eh, dar... ...divulgar... ...lo que la ciencia nos va revelando... ...sobre la vida humana... ...y, y su valor... Pero, ...pero habría... ...y vosotros... ...desde vuestra actuación, ¿no?, con este tipo de actividades... ...congresos, conferencias, actividades de divulgación, de difusión... ...pero hay una cosa que me parece fundamental... ...no sé si estarás de acuerdo en que hay que también trabajar... ...en el tema de la educación, uh -huh. en sí, el mundo sí. educativo... ...tú que eres profesora, ¿cómo lo ves?
0: <risa> no, completamente, es que eh, yo creo que es, es fundamental... ...porque la educación y la formación es lo que cambia el corazón... ...una de las charlas tiene como título... ...la clave está en el corazón... Eh, y realmente pues es así. La ignorancia y la mentira son el cebo perfecto pues para manipular la sociedad. Uh -huh. Entonces, la educación en, las, en, eh, en todos sus sentidos, una educación integral que defiende la verdad y, y, y una ciencia y unos conocimientos rigurosos y, y buenos no y profundos, pero que al mismo tiempo ve el bien de la persona y trata de mejorarla. Esa es la clave. Y además, en ese sentido, llevamos las de ganar. Por eso queremos que este congreso también pues, aporte su pequeño granito de arena y queremos darle una difusión inmensa para que se pueda seguir tanto físicamente como por streaming, por internet, después colgarlo en YouTube, todo lo que podamos. De verdad que eh, cuando la gente se enfrenta y se acerca a la cultura de la vida es que te quedas mm, pasmada, ¿eh? de verdad, decir pero es que qué bonito, qué sencillo, qué congruente es todo esto. Pero la educación, desde luego, que es fundamental. Y en ese sentido, pues, pues este programa yo soy doy la enhorabuena porque creo que contribuye, pues, a, a sentar esas bases.
1: Eh, Alicia, Congreso eh, de la Federación de Asociaciones Provida días 16... Y 17 de octubre, empezáis el viernes 16 por la tarde uh -huh. y, y luego estáis eh, todo el sábado con unos ponentes extraordinarios. Estoy viendo a través de vuestra página web eh, uh -huh. informativa de provida.es, estoy viendo, el programa es fabuloso, tenéis un, un plantel de, de profesores, de, de conferencistas, de conferenciantes estupendos. Cuéntanos un poco los, los hitos más importantes de este programa.
0: Sí, pues tratamos un poco de, de tocar todos los campos. Tenemos un par de psiquiatras, nos parece importantísimo eh, ese ese equilibrio y ese conocimiento de, de la mente, de las motivaciones del corazón y nosotros que estamos con tanta problemática de fondo y la nuestra personal que de ahí el lema, no la vida es una carrera de fondo para cada uno de nosotros y hay que tratar de llegar, dosificar fuerzas, todo eso tenemos psiquiatras, uh -huh. tenemos en concreto al doctor eh, eh, Hombre, Enrique, ¿no? Rojas. Enrique Rojas y al doctor, y, al, y, al, y al doctor Sarraiz uh -huh. eh, tenemos médicos, venidos algunos de Italia como el doctor Noya o el doctor grande que van a hablar de cirugía fetal y también pues de, de esos niños que están bueno de eso, es andrólogo el segundo de ellos para ver el, los casos de esterilidad siempre sin recurrir a la fecundación in vitro que, uh -huh. que realmente pues eso destruye vidas humanas tenemos a Mónica López Barahona, que nos va a hablar de esas Hombre, cuestiones
1: la madre de este bueno, pues, programa <risas>
0: imagínate si es completamente de fiar el Congreso y, y qué suerte tenemos de que esa gente tan buena y tan comprometida esté con nosotros ...Nicolás
1: Jove, veo también...
0: ...Nicolás de la Barrera, vamos a tener también el tema de la ecología... ...de cómo una auténtica ecología es la que realmente defiende en primer lugar... ...y sin ser incompatible con el resto de la naturaleza, pues al ser humano... ...vamos a tener a Jesús Poveda y, y a Pablo Martínez de Anguita también...
1: ...hombre, vamos Pablo a... Martínez de Anguita, estuvo en este programa... ...hace justo dos, sí, sí, dos ediciones, sí, sí. ha estado en nuestro programa... ...el sí. doctor Martínez de Anguita, profesor de la universidad... Sí, sí. ...también como nosotros y, y amigo... Hablando de, de la. Estuvo hablando de, de las razones para conservar la naturaleza y defender la vida humana. Qué bueno. Muy
0: bien. Vamos a tener a Ángela pues, París que mm -hmm. nos va a hablar de la de la ideología de género aunque todos lo vamos a enfocar en plan muy positivo conocer las armas digamos del enemigo pero nosotros en nos vamos a quedar ahí vamos a ir a poner la verdad y a ver de qué manera tiramos hacia adelante ¿no? van a estar representantes de la de las asociaciones Pro Vida, con proyectos muy concretos que están llevando adelante los proyectos europeos que tenemos en concreto la Federación de Buenos Aires estará la del Pino estará eh, Pablo Sigris perdona,
1: sujeto. perdona Alicia otra vez se te oye fatal no sé si es que se ha movido Exacto. o se, ha, se pierde la señal
0: sí, pues estaba al lado de unos niños se me ha apartado un poquillo para que no
1: se oyera ah, pues no, no, no te muevas porque pues entonces no me
0: muevo, perdona
1: sí. bueno, pero este programa maravilloso que tenéis con tantos temas sobre la maternidad, sobre el, con, uh -huh. con una sorpresa musical que tenéis ahí preciosa sí. con, uh -huh. con eh, médicos, eh, humanistas ecólogos, eh, psiquiatras, con este programa tan estupendo que la gente puede consultarlo y probablemente solicitar su inscripción en algún lugar, eh, pod podremos sí. hacerlo. Eh, ¿Cómo se puede uno apuntar a este congreso que será? No hemos dicho el sitio, es en Madrid, sí, en, es en, en la Madrid. misma ciudad de Madrid, ¿verdad?
0: Sí, en el ESNE, en el Salón del ESNE, que es la Escuela Superior de Innovación y Diseño, está en la calle Alfonso 13
1: Alfonso eh... 13 calle Alfonso 13 de Madrid, número...
0: 97, 97
1: estoy viendo, vale
0: 97, Muy bien, está relativamente cerca de la castellana y bueno, procuraremos además toda la atención para un buen transporte y demás Y para inscribirse
1: pueden entrar en la página web vuestra, ¿no? la página
0: web ¿no? www.provida.es, donde pone congreso, ahí se pueden inscribir también para el streaming y ahí, pues una cuota y una cuota especial para estudiantes también quien quiera puede colaborar con su publicidad o pagando una beca nosotros no tenemos ni un duro pero que nos gusta hacer las cosas con la mejor gente sois todos voluntarios todo sí, bien, sí, probido, todo, sí sí los
1: providas... sí 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 todos voluntarios
0: pero hay gastos que no nos los perdonan claro como una serie de cosas pero bueno pero el, el dinero nunca va a ser obstáculo hay que poner mucho corazón ...y realmente estamos convencidos de que cualquier paso que se da a favor de la vida... ...nunca es y siempre hay alguien que en su corazón tiene eco... ...y sobre todo, pues qué es lo que podemos hacer... ...y queremos que todo el que vaya al Congreso diga... ...realmente ha merecido la pena, realmente esto es lo bueno... ...y necesitamos no perder nunca la esperanza, animarnos... Y ...ni perder tampoco las oportunidades... ...si ahora hay una oportunidad de un buen Congreso... Yo creo que hay que hacer
1: por más, ir. Más, claro, que sí. ir,
0: claro que sí si tenemos no que formarnos,
1: tenemos claro. que escuchar a los mejores profesores para formarnos en estos temas, que luego los hijos nos preguntan o nos preguntan los sí. alumnos o sale una sí. discusión en, en el, con los amigos en el fin de semana y nos falta formación y te puedes claro, apuntar sí. a este super congreso La Vida es una carrera de fondo vigésimo Congreso Nacional Provida en Madrid, 16 y 17 de octubre viernes y sábado 16 y 17 de octubre en Madrid te puedes apuntar y muchas gracias Alicia Latorre, presidente pres vale. Presidenta de la Federación de Asociaciones Provida de España. Muchas gracias por vuestra labor y por informarnos y organizar este congreso tan bueno. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros, a la Radio María y a todos los oyentes. Y un abrazo muy
1: fuerte. Gracias. Hasta pronto. Hasta gracias. muy pronto. Gracias. Adiós. Y después de esta interesante entrevista con el anuncio de este congreso nacional de la Federación de Asociaciones Provida, vamos a terminar nuestro programa con unas con unas últimas reflexiones acerca de este tema del Estatuto del Embrión que estábamos tratando. Hemos visto, el Estatuto Biológico, Jesús, hemos visto que un embrión humano es persona. Hemos visto que lo es según un continuum biológico que no entiende de saltos cualitativos. Eh, somos el mismo desde que éramos un cigoto hasta que nacemos y luego después.
2: Sí. Antes de que siga, es que eh, no hago nada más que darle vueltas a esto que nos ha contado Alicia eh, y sobre todo al... al al eslogan o al título del Congreso, no, la vida es una carrera de fondo. Y es, y es lo que veníamos comentando, y fíjate que incluso en el logo del Congreso, pues efectivamente ahí es un, el dibujito este del, de lo que es la planta, ¿no?, que es creciendo, ¿no?, que es el logotipo de, de las federaciones prohibidas, pero luego está de fondo eh, como distintas imágenes que cogen todo el, el desarrollo del individuo, desde el momento en el que es un embrión hasta que es adulto, que es embarazado, hasta anciano, ¿no?, en esta, en esta vida que es una carrera de fondo, esta vida que es un continuo, ¿no?,
1: Sí, y, y por lo tanto cualquier, como tú bien decías eh, antes de la pausa y de la entrevista, pues efectivamente toda, toda discriminación o toda diferenciación que se quiera hacer pues es, es falsear la realidad, es decir, lo que es el mismo individuo en ese continuum de, de, su, de su desarrollo. Y bueno, pues nosotros creemos que esto es la base, entender esto bien, la base de una buena protección social y jurídica de la vida prenatal. Creemos que esta es una, una clave fundamental. En ese sentido, me parece que podemos eh, dar un, unas pinceladas sobre lo que significaría un estatuto moral y luego un estatuto jurídico. Desde el punto de vista ético y, y, y moral, mmm, la clave fundamental está en reconocer en todo individuo humano un sujeto. Un sujeto. Un sujeto personal. No es un objeto. ...no es un conjunto biológico... ...no es un amasijo de células... ...estoy delante de una realidad... ...valiosa, de una realidad... ...intangible, inviolable... ...tengo la persona... ...claro, la atribución de la persona... ...o del reconocimiento de un, de un estatuto ontológico... ...de un estatuto que tiene que ver con el ser de las cosas... ...es clave aquí... ...más allá de cualquier característica... ...de cualquier eh, aspecto externo... ...tenemos que hablar del embrión humano... ...dotado de su... ...constitución eh, personal desde el inicio porque aquí si no podemos cometer graves injusticias si yo a quien es un sujeto lo trato como si fuera un objeto para investigar, para trocearlo para, qué sé yo, para destruirlo entonces estoy cometiendo la mayor de las injusticias creo que es una clave fundamental del estatuto moral recordar que hay un estatuto ontológico y eso tiene que ver, eso ya no es física ni genética eso ya es también metafísica eso también es, eh, si quieres un argumento filosófico ontológico Cómo podría un ser humano no ser persona? Y quién podría determinar qué, qué, qué requisitos hay que reunir para ser persona? Cualquier eh, disquisición que hagamos en este sentido, atribuyendo o intentando establecer qué atributos serían los definitorios de la persona humana, nos llevaría a un territorio muy pantanoso, a un territorio de discusión y a un territorio probablemente de injusticias, de discriminaciones. La persona lo es porque es persona y por ser persona manifestará lo que llamamos la personalidad o los rasgos de la personalidad el error craso es definir la persona por ciertas cualidades pues porque tiene un grado de desarrollo porque tiene una cierta autonomía porque tiene determinados rasgos de personalidad que aparecerán precisamente porque existe la persona y si no hubiera persona no puede haber personalidad eh, si no hubiera personeidad en el sentido que decía Zubiri no puede haber ...un ser que desarrolle o despliegue esas cualidades que adornan a la persona. El perrito, el gato, el pájaro, la planta... ...no podrán desplegar esas cualidades que consideramos tan importantes... Claro, falta tiempo para que el ser humano eh, eh, Tiene que tener cierta edad y cierto grado de desarrollo cerebral, etcétera Para tener plenitud de la autoconciencia Para que pueda relacionarse de manera eh, inteligente con el medio eh, con, con, la, con consciente Falta tiempo para eh, reunir ciertos rasgos Que muchos consideran definitorios de la persona Pero esos rasgos no definen la persona Simplemente acompañan a quien ya es un ser humano personal, un sujeto personal, a quien ya es persona. Me parece que esa es la clave de un estatuto moral o ético. Hay que ir a la ontología, Jesús. Si no vamos a lo metafísico, si nos quedamos en las características, tendríamos que decir, ah, entonces un ser humano que no es capaz de ciertas relaciones, eh, o de, del aspecto relacional o del aspecto de la inteligencia, entonces ese ser humano ya no es persona. Claro, esto sería gravísimo. Porque si yo determino que para ser persona y por tanto tener la protección que merece la persona por su dignidad, tengo que tener un grado de inteligencia o manifestar un grado de capacidad relacional, claro, aquí el problema es que puede haber seres humanos que en un momento de su trayectoria vital no puedan manifestar esas cualidades. Y entonces ya no tengo la persona. ¿Y entonces qué tengo? ¿Un objeto, una cosa? No. Sigo teniendo la persona que, por determinadas circunstancias, por un hándicap, por una enfermedad o por una deficiencia en su desarrollo, pues no ha podido desplegar todas esas cualidades. Es un grave error definir a la persona por las cualidades de la personalidad. Confundir persona y personalidad. Desde el punto de vista eh, jurídico, también te puedo hacer alguna observación, alguna aclaración. Eh, dicen, no, pero el Código Civil en el artículo 29 mmm, habla de la personalidad y la persona. Bueno, estamos allá en el territorio del derecho y entonces el derecho por una serie de circunstancias tiene que tomar unas determinaciones que den certidumbre que den seguridad a la, pues al tráfico jurídico y a las relaciones humanas y es verdad que el Código Civil dice que el nacimiento determina la personalidad pero también que añade inmediatamente que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente el artículo 30 y entonces fíjate que el derecho que es sabio desde ya desde la época de Roma protege a ese nasciturus al que ha de nacer porque está diciendo que aunque la plenitud de la personalidad y de la protección jurídica la va a encontrar con el nacimiento ya está diciendo ya está anticipando efectos a momentos anteriores al nacimiento ya está diciendo que ese nasciturus tiene derechos, tiene eh, una merece una protección. Esto también lo enfatizó el Tribunal Constitucional Español sí, y podríamos bien. comentar diversas sentencias también del Tribunal Supremo y de otros órganos importantes a la hora de definir un estatuto jurídico para el embrión. Y pendiente
2: de un recurso de inconstitucionalidad. Y pendiente
1: un recurso de inconstitucionalidad contra una ley que la del aborto, que efectivamente trastoca esos dos preceptos que establecía en el año 85 el Tribunal Constitucional, cuando decía que debía proveerse una protección efectiva y los poderes públicos venían obligados a proteger eso que él mismo, el Tribunal Constitucional, había calificado de un bien jurídico protegible, la vida humana prenatal. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional viene obligado a resolver cuanto antes sobre esta cuestión, porque es paradójico que, por una parte, el derecho civil e incluso el derecho penal, por supuesto, aunque el delito de aborto ha quedado un poco desdibujado, sigue habiendo un delito de lesiones al feto. Aunque el derecho civil y el derecho penal siguen protegiendo al, a la vida prenatal, a la vida intrauterina, no es menos cierto que es paradójico la indefinición del Tribunal Constitucional en este punto, que genera muchas, muchas confusiones y mucha inseguridad. Para mí, desde luego, yo soy de los que opina que la, la Ley 2-2010, despenalizadora, que convierte en un derecho en la introducción voluntaria del embarazo, la ley de salud sexual y reproductiva tiene muchos puntos de, de dudosa constitucionalidad.
2: Dudosa, flagrante.
1: Por lo tanto, sí, tenemos que ir decir, bueno, los embriones humanos ahora están menos protegidos que algunas especies animales, es verdad. Sí, sí. Porque han quedado a disposición algunas especies protegidas de animales, tienen una protección mayor, incluso penal. ¿eh? Es verdad. Y, pero hay que reconocer que, nuestro, que la línea del derecho y de la historia del derecho ha sido ir a una protección extensiva a la vida prenatal, no, no solamente a los niños nacidos sino que también el derecho reconoce que se debe proteger al, al narciturus para todo lo que le sea favorable. ¿Y qué es más favorable para un narciturus que poder existir? Bueno, pues es un esbozo. Algún día podemos eh, ahondar en esto. También el Código Civil mereció una reforma precisamente del artículo 30 en el año 2011 y traeremos algún experto para, para profundizar en estos aspectos. Pero quede claro, yo creo, como conclusión de este programa que, que hemos visto en su dimensión teórica y también en su dimensión práctica con esa información sobre el Congreso Provida, pues yo creo, Jesús, que, que podemos concluir que cuando tenemos un sujeto de la especie humana lo cual acredita la ciencia desde el mismo momento de la concepción hasta la muerte natural, lo que tengo es un sujeto de derechos. Lo que tengo es un sujeto que ontológica, moral y jurídicamente merece el reconocimiento y la garantía y la protección máxima. ¿Por qué? Porque el sujeto humano es persona. Y persona dice dignidad, y persona dice inviolabilidad. Y por eso, pues, eh, nuestra recomendación a nuestros legisladores, ¿no?, respeten la realidad de lo que tienen delante, legislen con respeto a lo que tienen delante. La ciencia es inequívoca. Lo explica aquí el doctor San Román y en on, muchos otros programas invitados expertos que hemos tenido aquí. Un embrión humano es indisponible, como decía el bueno de Jerón Lejeune. Así que quédense con esto. La vida humana hay que defenderla desde el inicio. Sin lugar a dudas, la ciencia nos da muchas pruebas. Hoy hemos tratado algunas de ellas. Esperamos que os haya interesado. Jesús, ¿algo más? Nada más. Pues sin más, despedimos este programa en torno a la vida que os acompañará, si Dios quiere y nos queréis escuchar, dentro de 15 días en Radio María. Y como os digo siempre, feliz fin de semana. Amad la vida y defenderla. Muy buenas noches.